0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Der Protest gegen und die Empörung über die Urteile der französischen Besatzungsjustiz fand in allen Zeitungen und auch in diesem Podcast seinen Widerhall. Immer wieder wurden im Ruhrgebiet und im Rheinland Menschen wegen tatsächlicher oder angeblicher Beteiligung an Sabotageakten zu Tode verurteilt und hingerichtet. Daher hat die Vossische Zeitung den Präsidenten des Reichsgerichts Dr. Walter Simons um eine Einordnung zur Rechtslage in den besetzten Gebieten gebeten. Seine Ausführungen druckte sie in der Ausgabe vom 5.7.1923. Wie es bei diesem Staatsmann zu erwarten war, fallen sie sehr nüchtern und sachlich aus, unterstreichen aber gerade in ihrer Differenziertheit, wo, aus der Sicht des internationalen Rechts, der eigentlich skandalöse Machtmissbrauch der Besatzungsbehörden genau zu finden ist. Für uns liest Frank Riede.
1: Die Schreckensurteile der französischen Kriegsgerichte von Dr. Walter Simons, Präsident des Reichsgerichts. Der Spruch des französischen Kriegsgerichts in Mainz, der wegen Sabotage, sieben Deutsche zum Tode, einen achten zu lebenslänglichem Zuchthaus und den Besitzer der Herberge, in der die Täter zusammengekommen waren, zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, hat in ganz Deutschland und weit darüber hinaus Empörung geweckt. Die Schriftleitung der Vossischen Zeitung hat von mir ein Urteil über dieses Urteil gewünscht, ich will mich dem Wunsche nicht versagen, muss aber vorausschicken, dass ich von je gewöhnt und in meiner jetzigen Stellung doppelt verpflichtet bin, Urteile nur nach Aufklärung des Tatbestandes abzugeben. Nun kenne ich die Tatsachen nur aus Zeitungsberichten. Danach haben die Verurteilten in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni bei dem Orte Bodenheim in der Rheinpfalz ein Stück Schiene in eine Weiche gesteckt, die der Schnellzug Wiesbaden-Straßburg bald darauf passieren sollte. Das ist zweifellos ein schweres, gemeingefährliches Verbrechen, das nach deutschem Recht, Paragraph 315 des Strafgesetzbuches, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und wenn ein Menschenleben dadurch verloren ging, mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft wird. Aber ist ein französisches Kriegsgericht berechtigt, wegen eines solchen Verbrechens Deutsche in Deutschland zu bestrafen? An sich ist das Fortbestehen einer französischen Militärgerichtsbarkeit gegen deutsche Zivilpersonen auf deutschem Boden nach Abschluss des sogenannten Friedensvertrages ein völkerrechtlicher Widersinn. Deutschland hat jedoch durch die Unterzeichnung des Friedens von Versailles und des damit verbundenen Rheinlandabkommens in diesen Widersinn gewilligt. Nach Artikel 3 Absatz D und E des Abkommens sind die Militärgerichte der Alliierten im Umkreis des Gebietes, das der Friedensvertrag ihnen zu besetzen gestattet, für gewisse Fälle zuständig. Dazu gehört auch der Fall, dass Deutsche sich eines Verbrechens oder Vergehens gegen Personen oder Eigentum der Besatzungstruppen schuldig machen. Diese Zuständigkeitsbestimmung hat die Rheinland-Kommission in Artikel 24 Absatz b ihrer Ordnanz Nummer 2 vom 10. Januar 1920, der sogenannten Gerichtsverordnung, dahin präzisiert, dass derjenige, der in der Absicht die Sicherung der Besatzungstruppen zu beeinträchtigen, Beschädigungen an Eisenbahnen und anderen Bauten verursacht, von den Militärgerichten der verschiedenen alliierten Armeen in ihren jeweiligen Besatzungszonen mit der Strafe belegt wird, die für solche solche Verbrechen nach ihren Gesetzen vorgesehen sind. Es wird sich kaum bestreiten lassen, dass der Anschlag auf die Bahn bei Bodenheim nicht sowohl gegen die Bevölkerung des besetzten Gebietes gerichtet war, die benutzt solche Züge nicht, als vielmehr gegen die Besatzungstruppen und ihren Anhang. Insoweit ist die Zuständigkeit des französischen Militärgerichts in Mainz vom Standpunkt der unterzeichneten Verträge nicht anzufechten. Dadurch unterscheidet sich dieses Urteil von denen, die im neu besetzten Gebiet oder aufgrund einer militärgerichtlichen im neu besetzten Gebiet vorgenommenen Strafverfolgung gefällt worden sind. In diesem Gebiet, und ich rechne dazu auch Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort, gibt es für die Ausführung einer alliierten Militärgerichtsbarkeit gegen Deutsche nicht den Schatten einer völkerrechtlichen Begründung. Zunächst fehlt jede Vertragsgrundlage. Der Friede von Versailles beschränkt die folgende Nichterfüllung deutscher Verpflichtungen auf die zeitliche Erweiterung der Besetzung deutschen Gebiets gemäß Artikel 428 folgende und auf gewisse wirtschaftliche Maßnahmen gemäß Artikel 18 der Anlage 2 zu Artikel 233. Den Versuch der Gegner aus Anlass des Kohlenabkommens von Spa, eine Vertragsgrundlage für den Hoheinfall zu erhalten, haben die deutschen Vertreter im Juli 1920 vereitelt. Und gegen die einseitige Androhung einer solchen Sanktion auf der Londoner Konferenz von 1921 ist sofort feierlich Protest erhoben worden. Das Argument, dass nach allgemeinem Völkerrecht ein gläubiger Staat Gewalt gegen den Schuldnerstaat brauchen kann, der sich seinen Verpflichtungen entzieht, verliert seine Anwendbarkeit gegenüber einem Staate, den man, bevor man ihm die Verpflichtungen auferlegte und ihre Nichterfüllung mit vertraglich bestimmten Folgen bedrohte, durch Trug in die Unmöglichkeit versetzt hat, Gewalt mit Gewalt abzuwehren. Eine im Friedensdokument nicht vorgesehene Gewalthandlung muss daher als völkerrechtswidrige Kriegshandlung betrachtet werden. Nun sollen aber nach feierlichen Erklärungen der französischen Regierung an der Ruhr keine kriegerischen Handlungen vorliegen, sondern, Zitat, ein friedlicher Versuch der Inbesitznahme und Verwertung von Pfändern, Zitat Ende. Umso unverantwortlicher ist das Wüten der französischen und belgischen Militärgerichte an der Ruhr. Denn nur ein rechtmäßiger Kriegszustand würde eine Militärgerichtsbarkeit über die Bevölkerung des neu besetzten Gebietes in einem gewissen Umfange rechtfertigen. Es handelt sich eben bei dieser ganzen Scheinjustiz nicht um Recht, sondern um ein Feigenblatt der Gewalt. Es ist die Notwehr des bewaffneten Einbrechers gegen den Eigentümer, die in allen Strafgesetzbüchern der Welt als ein erschwerender Umstand des Einbruchs behandelt wird. Mit dieser Rechtslage darf man die Rechtslage im altbesetzten Gebiet nicht verwechseln. Das scheinen aber nicht nur einige deutsche Zeitungen zu tun, sondern auch die Militärrichter in Mainz. Denn die Höhe der Strafen, auf die sie erkannt haben, ist nur erklärlich, wenn sie nicht nach Friedensstrafrecht, sei es nach bürgerlichem oder militärischem, sondern nach Kriegsrecht verhängt worden sind. Der § 90 des deutschen Strafgesetzbuches bedroht einen Deutschen, der während eines gegen das Deutsche Reich ausgebrochenen Krieges vorsätzlich Eisenbahnen zum Vorteil des Feindes zerstört oder unbrauchbar macht, mit lebenslänglichem Zuchthaus. Während nach § 91 gegen Ausländer im gleichen Falle nach dem Kriegsgebrauch zu verfahren ist, der die Tötung zulässt. Ich kann im Augenblick das entsprechende französische Recht in seiner gegenwärtigen Geltung nicht kontrollieren, glaube aber, dass es im Wesentlichen auf dieselbe Unterscheidung hinausläuft. Dann würden sich also die Todesurteile von Mainz als Anwendungsfälle des Kriegsgebrauchs erklären lassen. Und das in einem aufgrund eines Friedensvertrags besetzten Gebiet, vier Jahre nach dem Friedensschluss. So vergossenes Blut ist ein ganz besonderer Saft. Es wird nicht dazu dienen, die wankenden Mauern Europas zu kitten. Dennoch muss jeder, der es mit unserem deutschen Volke wohl meint, ihm immer wieder zurufen, haltet fest am gerechten Widerstand gegen ungerechte Gewalt. Aber erwidert sie nicht durch eigene ungerechte Gewalttat. Nach beiden Richtungen gilt das starke Wort der Schrift. »Lasst euch nicht vom Bösen überwinden«.
0: Das war's vom Präsidenten des Reichsgerichts. Und im Namen des deutschsprachigen Podcast-Volkes ergeht folgendes Urteil: Spenden sollten in relevantem Umfang über www.aufdenTaggenau.de an Auf den Tag genau überwiesen werden. Bei zuwiderhandeln machen wir trotzig einfach weiter. Aber wer weiß, wie lang? Naja, zunächst mal bis morgen. <lacht>